0: Y está en línea con nosotros el Ministro de Educación de la Provincia, Walter Graubá. ¿Qué tal, Walter? Buen día. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Sergio? Bueno, feliz cumpleaños a usted y a su equipo y felicitaciones Gracias. por los años. Acabo de felicitar a un colega suyo que cumplió 30, así que le deseo lo mismo, que tengan larga vida... En, en, con el programa y el periodismo. Gracias,
0: gracias, Ministro. Gracias. Bueno,
1: primer día de clases que, como lo decimos, se
0: parece bastante a los primeros días de marzo de 2020, ¿no?
1: Tanto tiempo pasado. Oh, por favor, realmente no se da una idea la, la alegría que estoy seguro que tienen las familias, los docentes, nosotros, de poder plantearlo, yo diría... El 2020 fue fugaz la alegría porque eh, empezamos las clases y a los poquitos días yo creo que no terminaron de adaptarse todo ya al, 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 al nuevo año y, y se ingresó en, este, en, en lo de la pandemia, así que esperamos que este inicio sea más como el del 2019, que claro. tuvimos un año con gran normalidad todo el año y bueno, esperamos, y tenemos toda la expectativa, ¿no?, de, bueno ya hecho el balance el año pasado, que por suerte pudimos aprovechar varios meses de presencialidad, y bueno, saber qué es lo que están necesitando nuestras estudiantes en todos los niveles para poder eh, compensar aquellos aspectos que lo mejor no se desarrollaron durante la virtualidad, cómo aprovechar lo que aprendimos durante la pandemia para reforzar y mejorar el trabajo en la presencialidad, así que una Enorme expectativa y la verdad creo que, que va a ser un, un buen año en ese sentido.
0: Bueno, eh, sabemos que está muy ocupado, así que un par de preguntitas nada más, Ministro. Eh, seguramente los primeros días van a ser de, de repaso general, ¿no? Sí. Tratar de nivelar lo, me, lo mejor posible eh, todo lo que se desniveló durante estos dos años.
1: Sí, sí, mire, es un proceso... A ver, en esto no es no es matemático en el sentido de que, bueno, son lo, los numerales, hay un orden. No, muchas cosas hay que recuperarlas, otras avanzar y en ese avance retomar o poder plantearse temas que no se habían profundizado con anterioridad y a lo mejor se puedan dar de un mejor modo con una nueva propuesta o con un avance en el sistema. En esto la profesionalidad de los docentes va a ser determinante en identificar ...no solo qué necesita cada grupo de alumnos... ...sino qué necesita cada alumna o alumno... ...así que eh, por eso destacaba que el año pasado... ...hubo una suerte de diagnóstico y entrenamiento... ...para poder ver cómo actuar ante las desigualdades... ...evidentes que tenemos en el sistema... ...y para esto también nosotros hemos señalado... ...como prioridad para el 2022 y el 2023... ...para los dos años... Un particular trabajo en lo que hace a la lengua eh, a lengua tanto materna como inglés desde primer grado en adelante, eh, toda la primaria y todo el secundario. Eh, también nos hemos fijado otro programa que es el de matemáticas y la cultura digital. van a ser dos vigas estructurales sin abandonar obviamente el resto de las disciplinas, las ciencias sociales, las naturales, el arte, la educación física, pero creo que todos tenemos en claro como sociedad que niña o niño que no domine la lectura, su comprensión y su capacidad de comunicar y que no domine la matemática y lo que hoy domina toda la vida de las personas que es la cultura digital, va a ser muy difícil que puedan progresar académicamente sí. o incluirse en el mundo del trabajo. Así que esos Bravo. dos programas van a ser... Sí los centrales para, para
0: los próximos dos años. Pero, eh, ¿se registró inicio de clases en el 100% de los establecimientos, digo, por estas cuestiones edilicias, eh, el corte de césped y todo lo que pasa siempre en el inicio de clases? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido, eh, en este sentido, esta vuelta?
1: Mire, nosotros tenemos eh, registrados 12 escuelas donde estamos en obra y hemos alcanzado un 80% de avance, 90%, depende de los casos, eh, sobre más de 3.300 edificios escolares en toda la provincia, no en la sierra, en el campo o en las ciudades. Me parece que en ese sentido se avanza bien. En otras, el tiempo que nosotros tenemos para trabajar sin que esté habitada la escuela es muy reducido. Primero porque en diciembre es muy difícil que que digamos, coincide con el periodo donde eh, también los trabajadores del área de la construcción tienen su periodo de, de licencias entonces eh, se nos vuelve un poquito difícil. No es lo mismo que en un hogar que uno contrata un albanil que le dice mira, anda y hace esto y aquello y arreglalo, acá los procedimientos son un poco más complejos, pero mm, tenemos dos escuelas registradas donde en algunos casos se va a poder utilizar parte de la escuela y otra va a seguir en obra y otras escuelas que, por ejemplo, se están arreglando los techos de media escuela y por la características de la obra es riesgoso que se habite la otra mitad, a lo mejor van a esperar unos días, eh, estos tres días de esta semana y el lunes van a comenzar. Pero en general yo creo que está bien y todos los años vamos a tener algo similar porque... Córdoba es una provincia que tiene muchos años, más de 400, y tenemos edificios de hace 100 años, edificios nuevos, edificios que se cuidan más, otros que se cuidan menos, entonces puede que siempre haya, eh, a los inicios del ciclo electivo, por ese escaso tiempo, bueno, obras en marcha. Esperamos que sean las menas y las terminemos pronto.
0: ¿Y a cuántos días se apuntan de clases este año?
1: Miren, se, aporta, se apuesta, perdón, a 190 días. Ya anticipo, hay un día menos que va a ser el del censo, que en, no estaba contabilizado en el calendario escolar. De todos modos, siempre digo lo mismo, ¿no? En el Córdoba hemos hecho otra apuesta. Yo entiendo que domina el escenario nacional si son 180, 190, y armemos un drama si tenemos dos días más o dos días menos de clases.
0: Y no pero lo después lo que pasó es cosas. un drama... Entiende usted, ¿no? Digo, después de una presencialidad... No, pero escúcheme, moderada, pero escúcheme,
1: que, no, pero, permítame, sí. no, no, antes de eso, incluso, y, y después de eso, nosotros portemos por otra vía, que fue aumentar la cantidad de horas de clase cada día, Bien. que es mucho mejor que sumar 10 días, que el Córdoba los ha sumado, y estamos de acuerdo y felices de que así sea, pero sabemos que la exposición pedagógica no es lo mismo tener cuatro horas de clases de lunes a viernes que tener seis horas de clases, como tenemos en todas las escuelas primarias en cuarto, quinto y sexto grado. También queremos aumentar ahora los eh, el tiempo de clase de primero, segundo y tercer grado en la primaria. Esto es haber sumado y haber tenido eh, completo ya las salas de cuatro y cinco años en el jardín de infantes y ser una de las pocas provincias que va a tener la sala de tres y que vamos a retomar ahora después de la pandemia, que tengan una escolar, un año más de escolarización los chicos. Y lo mismo pasa con el secundario, donde estamos tratando de no solo hacer cambios pedagógicos para mejorar la escuela secundaria, sino abrir nuevas escuelas con más tiempo de clases. Esa es nuestra apuesta, más tiempo todos los días que eso... Exacto nos va a dar más profundidad en la enseñanza, más oportunidad y seguramente mayor afianzamiento de los aprendizajes. En eh, en Buenos Aires, eh, se aplica en las horas libres un refuerzo en matemática e inglés. ¿Córdoba lo analiza para los colegios secundarios? Está bueno, está buena la idea. Sí, sí, nosotros siempre hemos recomendado. Córdoba hace ya muchos años tiene ha designado, eh, ha sumado personal a sus escuelas, que son los coordinadores de curso, que son los responsables de acompañar la trayectoria, junto con el equipo directivo y los profesores, al ser un cargo más estable dentro de la escuela y tiene un mayor contacto. Y, y el perfil profesional que tienen, ese mayor contacto con los alumnos, no, no, nos da... ...mejores resultados, así que esa es una vía que en muchas escuelas ya se aplica... ...y está bien generalizarlo, ¿eh? me parece una excelente eh, actividad, así que la Ministro, vamos a invitar.
0: ¿se arranca con protocolo? Eh, bueno, si hay algo específico... ...y si eh, pretenden que este protocolo esté durante todo el año.
1: Mire, el protocolo que esté lo que sea necesario, si es todo el año, será todo el año... ...y si fuese mucho menos, ojalá, si sea, también... Eh, y hay cosas que a lo mejor también la pandemia nos, nos ayuda a incorporar y dejarlos permanentes. Por ejemplo, el dispositivo de ventilación de las aulas. Siempre es bueno, donde se reúnen muchos chicos y sobre todo en los periodos donde hay enfermedades que se contagian rápidamente. Bueno, a veces el, bueno, el hábito, la costumbre no nos hacía tener las aulas suficientemente ventiladas. Bueno, la pandemia, además del uso de la tecnología, también nos ha enseñado cómo cuidarnos. El barbijo que se pide desde el primer grado, yo le pido a las familias que tengan un poquito de paciencia. No es motivo de una discusión este de fondo. Es una prevención que el área sanitaria del país y de las provincias nos recomiendan mantenerlos hasta que esté totalmente completo el esquema de vacunación de los alumnos, terminar de ver cómo evoluciona esta pandemia que no se ha no ha concluido, si hay nuevas cepas o no, si con estas acciones que se han tomado ya no hay riesgo y cuidemos el ambiente escolar, es un pequeño esfuerzo que ni bien las autoridades de salud nos digan que no más barbijo, nosotros vamos a estar felices de que no haya barbijo en la escuela. Pero tengamos paciencia y ayudemos que el sector de la salud ha trabajado mucho para cuidarnos y no es una exageración, es una prevención.
0: Ministro, con respecto a lo que decía recién, esto de sumar horas de clases en primero, segundo y tercer grado, ¿ya se empieza a implementar o será paulatino que se irán sumando esto?
1: No, como hicimos con la jornada extendida... Eh, va a ser paulatino, pero ya hay 250 escuelas de mil que tienen jornada extendida, que tienen desde primer grado más tiempo de clase que son las escuelas que reciben a, a alumnos en mayor situación de vulnerabilidad social pretendemos que sea universal que las tengan las mil escuelas así que ya ha iniciado el ciclo lectivo ahora en marzo, que son los primeros movimientos las primeras este, situaciones donde los chicos y los docentes nos adaptemos a la escuela, vamos a iniciar en forma paulatina, ¿por qué? Porque, por ejemplo, para sumar dos horas de inglés en la semana eh, no es fácil conseguir docentes de inglés o idóneos a los cuales preparemos para que den inglés, siempre lo digo, no hay suficientes docentes formados en inglés le pasa lo mismo en Inglaterra a los que dan español, lo aclaro porque lo hemos estudiado el tema y hemos estado en contacto con profesores de español en, en Inglaterra y hemos imitado el modo de formar idóneos para que den clases. Pero, eh, bueno, lo vamos a iniciar eh, seguramente a partir de abril y... y... Lo más que podamos este año y lo que nos falte será el año que viene. Pero el jornal extendido lo logramos instalar en cinco años. Yo creo que esta hora más lo vamos a hacer entre este año y el año que viene.
0: Bien, Ministro. Le agradecemos mucho este contacto en un día tan ajetreado como el de hoy y esperamos que el año transcurra dentro de la mayor normalidad posible. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes. Feliz cumpleaños de nuevo, y no solo los noto felices por su cumpleaños, sino porque empiezan las clases, y bueno, yo creo que es una gran felicidad para todos que esto ocurra de este modo. Gracias a ustedes.
0: Un fuerte abrazo, ministro, muchísimas gracias. Bueno, el ministro Walter Graová que arrancando el primer programa de la Vuelta a Clases.